0: Eu gostaria de convidar você que veio a abrir a Bíblia que você trouxe no Evangelho de João, capítulo 15. Eu gostaria de ler com você, a partir do versículo 1, João, capítulo 15, a partir do versículo 1, hoje nós vamos ver uma cena onde o nosso Senhor Jesus declara ser a videira verdadeira. Uma das últimas cenas de Jesus, ele estava com os seus discípulos, o o último encontro, se você considerar é, a crucificação, não considerar a crucificação, esse é o último encontro, essa é a última vez que Jesus celebra, come é, com os seus discípulos, e ele ensina e passa ali um momento precioso com os discípulos, e faz uma declaração que nós precisamos observar, e essa declaração que Jesus fez, ela hoje é verdade na minha vida e na sua, e nós precisamos aprender uma grande lição aqui, quando Jesus declara para os seus discípulos, eu sou a videira verdadeira. Vamos ler, João, o Evangelho de João, capítulo 15, eu falei 5, 15, capítulo 15, a partir do versículo 1, vou ler até o versículo 8, diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é um agricultor, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, para que produza mais, ele limpa, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer diz em mim, eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo. E secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecer diz em mim. As minhas palavras permanece e, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Amém? Você pode fazer uma oração? Uma boa oração? Fechando seus olhos, e pedindo ao nosso Deus, que plante uma semente no seu coração nessa noite, mais uma vez. Todas as vezes que nós participamos de um culto, ouvimos uma mensagem, essa mensagem precisa trazer alguma coisa para a minha realidade de hoje, para que eu possa viver e ser um crente melhor. Talvez você poderia pedir a Deus essa semente. Deus, eu preciso que o Senhor traga essa semente para que eu viva uma vida cristã um pouco melhor. Que o Senhor me abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não poucas foram as vezes em que Jesus usou figuras de linguagem contemporânea daquele tempo para falar quem ele era. E você sabe que nesses últimos domingos eu tenho falado sobre o que Jesus declarou ser, principalmente aqui no Evangelho de João. E agora Jesus vem, na sua última noite com os seus discípulos, a noite da ceia, isso mesmo, noite da ceia, e ele faz essa declaração, eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos, e o meu pai é o agricultor. Ele faz uma declaração, e essa declaração não foi à toa. Ele escolheu porque ali tinha vinho naquela ceia, não. Todas as vezes, todas as vezes que a Bíblia menciona a respeito de vinha, é claro, ela está também dizendo a respeito de Israel. Israel era a vinha de Deus, a vinha que Deus havia plantado. E se você está acompanhando a leitura anual aí da, da Bíblia você já chegou nos profetas menores, os profetas menores, assim como os profetas maiores, não porque era gigante, não, viu, é, nem era não, não, livro pequeno, livro grande, nem é também por, por, porque um é melhor, não, uns são menores, mais curtos e outros mais cumpridos, de capítulos, e você chegou aos profetas maiores, leu os profetas maiores, agora está lendo os profetas menores, e nos profetas, por várias vezes, eles vêm dizer assim, eu plantei essa vinha, e essa vinha veio a ser uva amarga, e essas uvas amargas não servem nem para fazer vinho mais. Irei arrancar essas vinhas. Por várias vezes, os profetas fazem essa declaração. Essa vinha, que é Israel, mencionando a respeito de Israel, da nação que Deus havia plantado, ela havia se tornado vinha brava que não estava dando fruto, e o fruto que estava dando, ele não permanecia, era fruto de uma árvore que não permanecia. Olha só o que diz Salmo 80, ó oh Deus dos, dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, olha só o que o salmista está dizendo, não visita lá o fundo do quintal, a horta, onde tinha uma vinha plantada, não, visita esta vinha, ou seja, a nação de Israel, protege, protege o que a tua mão direita plantou, olha só o que diz, também, é esse texto que nós acabamos de ler, Jesus, diante dos seus discípulos, Jesus vem e faz uma declaração, eu sou a videira verdadeira, sabe o que Jesus estava acabando de dizer, Olha, agora esquece Israel, agora aquela vinha que o senhor havia plantado e ela se tornou uma vinha brava, uma vinha que não dava fruto, uma vinha que foi cortada e o, a semelhança de galhos que se ressecam e eles jogam no fogo, assim é vocês, eu agora, eu sou a videira verdadeira, então todos vocês agora estarão enxertados nessa videira, vocês serão os ramos e os discípulos ali, escutando essa conversa de Jesus, é como se Jesus também estivesse dizendo, agora o patrão sou eu, quem manda aqui agora sou eu, vocês agora estão debaixo da minha liderança, e para que vocês continuem, claro, um palavreado do nosso dia a dia, para que vocês continuem nesse emprego, vocês, têm que, vocês terão que andar debaixo da minha liderança, senão nem salário vocês terão. E Jesus faz essa declaração. A nação falha em caminhar com o povo, escolhido, o povo escolhido, e Jesus, o homem perfeito, estava restaurando a videira, não desprezando a videira anterior, mas estabelecendo a videira verdadeira a partir de sua própria vida. Ele agora seria e é a videira verdadeira. Jesus nasce como um judeu, um ramo da videira, mas ele agora estava invertendo o processo de ramificação. De agora em diante, Jesus era a videira, Israel iria crescer como ramos. Como ramos. Voltando então à analogia, tão dessa essa analogia agrícola, o ramo só é ramo porque está intimamente conectado ao tronco da planta, que nesse caso é a videira, e aqui Jesus. Jesus então faz essa declaração, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e se vocês permanecerem em mim, receberão os devidos nutrientes para que vocês possam crescer e para que vocês possam dar frutos. Jesus diz isso para os seus discípulos. Os discípulos, eles entendem essa palavra de Jesus, porque se eu e você estamos aqui hoje, foi porque os discípulos entenderam essa passagem, essa, essa, é, 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 essa conversa que Jesus teve com eles, e os discípulos floresceram e deram frutos. Hoje nós somos resultados dos frutos dos discípulos. Os discípulos, eles entenderam que se eles não estivessem enxertados na videira, eles não dariam frutos, eles não sobreviveriam. E hoje nós estamos aqui, conhecemos o Evangelho, porque os discípulos entenderam essa mensagem. Não haverá vida para vocês, disse Jesus, Você, é, se vocês não estiverem enxertados, se vocês não fizerem parte do ramo que está enxertado na videira que sou eu. Não há vida para nenhum homem fora da videira, fora de Jesus. Aquele que perder essa conexão pode aparentemente parecer estar e fazer parte da videira. Olha que interessante. Aquele que perder essa conexão pode aparentemente é, 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 parecer que está fazendo parte da videira mas está seco, sem vida e precisa ser removido para fora da videira. Não sei se você já prestou atenção, mas é, no, aqui na vegetação desse, do nosso país, do país onde nós vivemos, tem várias vegetações que é semelhante à videira, a uma, uma uva, um, um, a folha de uva. E quando você chega perto pensando que é uva, não é nada. Ou seja, há... Galhos que parecem ser produto da videira, mas não são. Não são. Segundo Jesus, uma característica de um ramo é, é, que está conectado à videira é que ele dá muito fruto. Muito fruto. Por que, que ele diz muito fruto? Porque tudo que Deus faz é grande. Eu já disse isso aqui para vocês. Tudo que Deus faz é grande. Deus não faz nada pequeno. Tudo que Deus faz é sobrenatural. Um detalhe do que Deus faz que é sobrenatural. Ontem estava na casa do Denis, o Denis comentou sobre isso. Eu passei a olhar o sol de forma diferente, cadê o Israel? O sol de forma diferente depois que a Maria nasceu. Olha para você ver, um homem de mais de 40 anos de idade, já tem mais de 40 anos que ele vê o sol e a menina nasceu, nem fez dois meses ainda, e tem apenas menos de dois meses, 20, é, é, 50 dias, que ele passou a ver o sol de forma diferente, depois que a menina nasceu, ele falou assim, agora eu passei a entender a pessoa de Deus melhor. Então Jesus vem e fala, vocês irão dar muitos frutos, vamos parar um pouquinho e pensar na vida desses discípulos, dos onze que estavam aqui escutando, Judas já tinha ido embora, os onze que, que estavam aqui escutando essa palavra de Jesus, eles deram muito ou poucos frutos. Olha aqui, o tanto de fruto que tem aqui, fruto dessa palavra que Deus deu para esses discípulos. Os nutrientes que os ramos receberam, não são apenas, é, é, não são apenas é, para deixá-los bonito com folhas bonitas, boas folhagens, mas para que produzissem muito fruto. Jesus então declara para os discípulos, vocês, os ramos da videira, só servirão se vocês derem muito fruto. Todo cristão que dá fruto gera vida em si mesmo e para os que estão à sua volta. Sem mim, a videira, a videira é verdadeira, disse Jesus. Vocês não irão produzir nada, a não ser obras mortas que não durarão muito tempo. Olha as obras dos discípulos em nós elas estão durando muito tempo, os discípulos entenderam essa palavra de Jesus para eles, os discípulos entenderam essa palavra, e eles é, ficaram firmes nessa palavra, e eles deram frutos, frutos que permaneceram, frutos que hoje nós somos frutos dessa videira, do entendimento que Jesus, do entendimento que os discípulos tiveram a respeito dessa passagem, se hoje estamos aqui, somos frutos do que os discípulos fizeram, pois em Cristo produzimos para a eternidade em Cristo o ódio se torna amor a violência se torna ajuda a agressão se torna se respeito em Cristo a videira é verdadeira o desonesto fica honesto o mentiroso vive a verdade o preguiçoso passa a trabalhar o avarento passa a dar a doar em Cristo Jesus a morte vira ressurreição a vida passageira se torna torna a ser vida eterna isso é dar fruto em Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Não há vida sem a videira. Não há fruto sem a videira. Não há relacionamento com o agricultor fora da videira. E nós aprendemos, eu gostaria que você acompanhasse comigo, quatro características de um relacionamento com Jesus, a videira verdadeira. Primeira característica de um relacionamento com Jesus, a videira verdadeira. Para que haja fruto, e que esse fruto permaneça e glorifique a Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus, conhecendo o papel de cada um. O agricultor, a videira, e o nosso papel como os ramos. Se nós não entendermos o papel de cada um no relacionamento com o nosso Deus, nós não iremos nos relacionar de forma correta. Assim como quando nós casamos, não é a turma aí já casada, Precisamos entender que agora o relacionamento de casal não é o mesmo relacionamento que nós tínhamos como namorados e como amigos. Se você continuar se relacionando com a sua esposa, assim como você se relacionava quando estava namorando, Zé Fini. Se você se relacionar com os seus filhos, da maneira que você se relaciona com a sua esposa, ou da maneira que você se relacionava com os seus pais, Zé Fini. Seu relacionamento agora com o seu filho é um relacionamento de pai com filho, e não de filho com pai. Então, preste bastante atenção nisso. O nosso relacionamento agora com Deus é um relacionamento de ramo com videira e com agricultor. Nós precisamos entender isso. Ou seja, o agricultor, ele faz com o ramo aquilo que ele bem quiser. O agricultor faz com a videira aquilo que ele bem quiser. Ou seja, Deus sendo Ele Pai Ele fez em Jesus aquilo que Ele quis Entregou Jesus na cruz por mim e por você E hoje nós temos um relacionamento com Deus Através da videira Obra de Deus Extraordinária de Deus Então nós precisamos entender Como primeira característica do nosso relacionamento Como, é, é, como é, ramo Que nós so, é, precisamos é, entender o papel de cada um Nesse relacionamento olha que interessante, eu sou a videira, disse Jesus, o meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim, na, se ele não der fruto, ele o corta, quem o corta? Deus, o agricultor, porque videira não corta ramo, quem corta o ramo é o agricultor, o viticultor, é, e todo que dá fruto, ele o limpa, quem limpa? Deus, o agricultor, o viticultor, para que produza mais fruto ainda. Então, para entendermos todos os detalhes envolvidos aqui, é necessário identificarmos claramente os personagens. Jesus é a videira a verdadeira, Deus é o agricultor e nós somos apenas os ramos. Muitas vezes nós queremos inverter o papel. Muitas vezes nós queremos ser Deus, Deus ser é o ramo, e, no, e Jesus deixa ele ser a videira, porque ele tem todo o poder. Muitas vezes nós invertemos na nossa oração, muitas vezes a forma como nós oramos, muitas vezes nós queremos exigir alguma coisa de Deus, que nós não temos condições nenhuma para exigir. Vocês viram domingo passado, desculpe, no culto das 7h30, mas falei também no culto anterior, no domingo anterior, a respeito de graça, e a respeito de, de misericórdia, e a respeito... É, como é que é, Gustavo? Esqueci. Bondade e misericórdia. Misericórdia é aquilo que nós é, merecíamos e nós não recebemos. E bondade é, o que, que é, Gustavo? É aquilo que Deus nos dá sem a gente merecer. Não é meu nome, Gustavo, eu copiei de alguém, por isso que eu não estou lembrando. Então, é, misericórdia é aquilo que nós merecíamos e Deus não nos dá. E bondade é aquilo que nós não merecíamos e Deus nos dá. Se nós observarmos como nós estamos nos relacionando com o nosso Senhor, a nossa vida, a nossa caminhada vai ser muito melhor, como ramo. E ele continua dizendo, aqui nós encontramos os papéis de cada um, Deus é o agricultor, aquele que trabalha na lavoura, Deus é aquele que cuida da sua videira, o desejo de Deus, o agricultor, é que nós nos tornemos, é, é, pro, é, é, nós é, possamos dar muito fruto, ou seja, sejamos produtivos. Esse é o objetivo do agricultor. Todo agricultor pensa nisso. Uma das responsabilidades do agricultor, é, uma das suas atenções como viticultor, é remover os ramos infrutíferos, tirar os galhos desnecessários preste atenção nisso, é Deus é quem tira os galhos desnecessários, então quando alguém sai, não somos nós que tiramos, é Deus quem tira os galhos desnecessários, eu não sei se você já passou ou já, já leu a parábola do joio do trigo, eu pensava que era uma coisa, fiquei esse verão todo pensando que o joio era uma coisa e a outra, até mostrei para minha mãe, parei na beirada de uma estrada e mostrei para minha mãe uma plantação de trigo, e para a Suzana. E lá no meio da plantação tinha um negócio assim, grande, um, um pouco maior do que o trigo, é, verde, o trigo dessa cor. No meio tinha uma coisa verde. Eu falei assim, mãe, provavelmente aquele lá é o joio. Mas depois de uma semana, alguém postou no Facebook o que é realmente o joio. O joio é isso daqui, literalmente é isso daqui. Vocês não estão vendo trigo aqui quem comprou, comprou errado, isso aqui é joio, sabe por quê? Porque ele não tem semente, não tem semente aqui dentro, se você for pegar aqui a espigazinha que tem aqui, está murcha, não tem semente, ou seja, joio não dá fruto, não dá fruto, então Deus fala na parábola do joio do trigo, que não era para nós nos preocuparmos com o joio, nós deveríamos nos preocupar com a plantação, com plantar e cuidar da plantação. Agora, retirar o joio do meio do trigo, nós não deveríamos, porque se nós retirássemos o joio no meio do trigo, nós iríamos jogar fora trigo. Então, Deus fala assim, ó, no dia da colheita, não se preocupe, eu irei colher para vocês. Talvez você goste está é, aí bombando, não no Netflix, é, mas você acha no YouTube e tem um aplicativo também sobre esse seriado, chama The Chosen, é um seriado, tem um aplicativo sobre ele, é, onde conta a história dos doze discípulos de Jesus, como Jesus escolheu esses doze. Eu confesso para você, que eu nunca vi na minha vida, e nem a Suzana, minha esposa viu, nós vimos juntos, nós nunca vimos uma história a respeito de Jesus tão bem contada e tão humana como esse seriado. Jesus, ele se parece conosco nesse seriado. E em determinado momento, mostrando ali é, o, 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 o coletor de impostos que Jesus chama, como que é o nome dele? Mateus. Jesus, ele estava na coletoria e na pequena cidade de Cafarnaum, e acho que é Cafarnaum, não estou lembrando. E Jesus chama... Mateus, os outros discípulos que já tinham sido escolhidos por Jesus, principalmente os quatro irmãos, e principalmente Pedro, fala assim, o senhor está ficando maluco, ele é o cobrador de imposto, não, o senhor errou na escolha. Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, se preocupe em pescar, que eu faço depois a seleção dos peixes. Pensa numa hora, assim, do seriado, que você treme até as bases. Se preocupa em pescar, desse jeito, se preocupa em pescar, que eu fico responsável, depois que vocês pescarem, de selecionar os peixes. Então a expressão, todo ramo que estando em mim, se não der fruto, ele os corta, tem sido interpretado de diversas maneiras. Mas o texto vem nos instruir que é função de Deus, o agricultor, o viticultor, podar aqueles ramos para que eles deem mais fruto e é função de Deus o viticultor, o agricultor, cortar aqueles ramos que só sugam energia da videira sem produzir nada. Isso é função de Deus e nós não temos que nos preocupar com isso. Quando nós estamos num relacionamento íntimo com Deus, nós sabemos diferenciar todas as partes desse relacionamento. Assim como você sabe diferenciar, e eu falo isso aqui sempre, porque essa é uma experiência que nós temos todas as vezes que nós vamos para o Brasil e voltamos para o Canadá. O seu relacionamento com a agente de imigração, nós que somos mineiros, lá em Belo Horizonte, da Polícia Federal é de um jeito. Seu relacionamento com a agente de imigração aqui dentro de Toronto, no aeroporto, é completamente diferente. Será por quê? Porque você sabe, se você engasgar, mesmo com os documentos certinho, ele te manda para trás. Ele te manda de volta para o Brasil. canadense, nós conhecemos. Foi ir para os Estados Unidos, chegou na imigração e falou assim, eu estou indo é, para a casa do meu irmão, não sei o endereço dele, não, ele vai estar, não, para casa, volta para casa. Voltar o cidadão para casa. Falou de forma rude com a agente de imigração. Então, todo o ramo que estando em mim, se não der fruto, não estiver, olha como que seria essa, trad essa tradução, se fôssemos olhar... O, o, o original da, das palavras, todo ramo que, estando em mim, não estiver disposto a trazer fruto, ele o corta. Olha o que diz William Barclay, um ex-professor e teólogo da Universidade de Glasgow, na Escócia, um escocês. Ele disse o seguinte, a inutilidade convida ao desastre e o ramo sem fruto se dirige para a destruição. Diante dessa verdade, é importante verificarmos como estamos nos relacionando com Cristo, e que tipo de fruto temos produzido. Então, todo ramo que não der fruto, ele corta, e todo aquele que ele poda, produz muito mais. Esse é o relacionamento que nós precisamos entender. Aprenda a conhecer o papel de cada um no relacionamento espiritual. O papel de Deus, como agricultor. O papel de Jesus, como a vinha. E o meu papel e o seu, como ramo. Parte dessa videira. Segunda característica do nosso relacionamento com Jesus. Para que haja fruto que permaneça e glorifique a Deus, precisamos nos relacionar com Jesus, a videira verdadeira, da maneira correta reconhecer o papel de cada um no relacionamento e relacionar de maneira correta irá fazer com que eu e você produzamos muitos frutos ou ser cortado. No verso 3, percebemos que temos uma temos um agente purificador, nós já falamos, e é através da palavra que nós conseguimos nos relacionar de forma correta com o nosso Senhor. É através da palavra. Através da palavra de Jesus ficamos limpos, através da palavra ficamos produtivos, através da palavra ficamos mais enraizados na videira. Ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é através da palavra que nós nos purificamos e é através da palavra que nós damos mais frutos ainda. Verso 4, encontramos a maneira que depois de limpos, pela palavra, nos relacionamos corretamente com o nosso Senhor. Ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É somente através da permanência em Cristo que podemos usufruir de todas as bênçãos do relacionamento com Deus. Além de encontrarmos a maneira, também neste verso encontramos a razão. A razão é permanecer na videira. E ele continua, como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. A razão dessa permanência é, 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 e desse relacionamento é a produção de frutos que glorifica a Deus na palavra. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo... É, prim, col, é, primeiro, é, Colossenses capítulo 1. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir é, que, vos, é, que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria, entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em, todas a, a, em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Uma palavra de Paulo a esses irmãos. Colossos, não cesso de orar por vocês e clamar a Deus para que vocês permaneçam na Palavra, para que vocês possam dar frutos e crescer em sabedoria e entendimento espiritual. Precisamos então aprender a nos relacionar com Jesus, a videira verdadeira de forma correta. Três, Terceira característica do nosso relacionamento com Jesus. Para que haja fruto que permaneça e glorifique a Deus, nós precisamos nos sujeitar a Jesus, a videira verdadeira. Olha o que Jesus diz mais uma vez, uma ênfase no versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham lançando no fogo e eles o queimam, então neste verso Jesus faz mais uma vez, reforça mais uma vez a metáfora central do texto, que é ele ser a videira verdadeira, a videira é a figura central desse texto, pois sem a videira não haveria viticultor, sem a videira não existiria é, é, ramos, sem a videira não existiria fruto, o nosso Senhor tem a primazia, Ele é a imagem de Deus visível, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nele nós existimos, então nós precisamos de forma sábia, saber que nós precisamos nos sujeitar a Jesus, este é o papel de Jesus, ter a primazia, ele é o Deus encarnado, ele veio ao mundo, Jesus é a videira verdadeira, tem o um lugar central, o um lugar de destaque, os ramos são os cristãos genuínos, é, é, são os discípulos de Jesus Cristo, os ramos são aqueles que abandonaram tudo para seguir Jesus, os discípulos, esses mesmos que estavam escutando essa palavra de Jesus, naquela última noite, noite de ceia, esses que escutaram a palavra de Jesus, que obedeceram as palavras de Jesus, eles estavam aqui dando a primazia para Jesus, o centro de todas as coisas. Os ramos são os verdadeiros cristãos, que recebem a seiva da videira, são os cristãos que recebem o Espírito poderoso de Deus, como uma dádiva de Jesus. Então quem crer em mim, disse Jesus... Do seu interior fluirão rios de água viva. Então a maneira de nos relacionarmos com a videira, Jesus, é através da permanência. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer. E essa razão é óbvia nesse texto. O ramo será cortado porque não permaneceu ligado à videira. A razão também aqui é óbvia. E quem são esses ramos? Aqueles que estão juntos, participam de alguma, participaram de alguma experiência com o nosso Senhor e têm uma vitalidade vinda da videira. Esses são os ramos. O interessante é que nós precisamos atentar de forma cadenciada para essas três coisas e a quarta para encerrar. Primeiro que nós falamos, precisamos saber nos colocar em nosso devido lugar quando o assunto é nos relacionar com Deus. Segundo lugar, precisamos saber nos comportar quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Como nós nos comportamos diante de Deus. Pessoas exigentes, pessoas que decretam que Deus precisa fazer e fazer e fazer. Precisamos aprender a nos sujeitar a Jesus, a videira verdadeira. E quarto e último lugar, a quarta característica do nosso relacionamento com Jesus, a videira verdadeira, é para que haja fruto, para que haja fruto e que esse fruto permaneça, nós precisamos relacionar com Jesus a videira verdadeira de tal modo para que possamos ser atendidos. Tem uma música, desculpa, é, é uma música. Esse moço é, chamado Salomão do Reg ele foi cantar numa igreja, e é reggae a música dele. Ele estava fazendo um reggae daquela música, faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus, eu vejo uma pequena nuvem, e ele começou a cantar, e nem 30 segundos depois que ele estava cantando, tem esse, esse vídeo aí, no programa que chamava Balaio, da Rede Super, ele para a música, ele fala assim, oh, 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 vamos parar, vamos parar aí, você chega diante de Deus, nunca esqueci disso, porque eu gosto da música do cara. Você chega diante de Deus, cheio de marra. Você chega diante do seu pai, terreno, cheio de marra. Sabe o que é marra, né? Quem não sabe, traduz para o outro aí. Cheio de, 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 de que, me ajude, nem eu sei. Oi? De soberba. Pedro chega perto de mim, cheio de soberba, e fala assim, hoje eu quero um McDonald's. Uma nota de 10, você compra um Big Mac. A Júlia chega perto de mim e fala assim, hoje eu decreto que eu quero uma Barbie. Vai ganhar? Ganha, Newton. Vai ganhar? Por que, que nós chegamos diante de Deus assim? Cheio de mar. E nós queremos que Ele nos atenda. Então a quarta coisa que eu gostaria que você prestasse atenção no seu relacionamento com a videira, é que nós precisamos nos relacionar de tal forma a sermos atendidos. E olha que interessante. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, que tem uma condição, tem, aliás, duas. Permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em, em vós. Não é simplesmente permanecer, não é simplesmente frequentar, não é simplesmente participar da ceia, não é simplesmente estar aqui como Caxias, toda quarta, toda sexta, todo domingo. Não é simplesmente é, é seguir as regrinhas, os rituais. Obedecer, permanecer em mim e nas minhas palavras. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso, naquilo que vocês pedirem, o meu Pai será glorificado. E vocês irão dar muitos frutos. E assim vos tornarão meus discípulos. Olha que interessante. Um comentário de William Hendricks. Ele disse assim: Olha, a respeito desse pedir e ser recebido. Pedires o que quiserdes e vos será feito. Pois ele, falando de nós, nós pediremos no espírito de. É, é, pois ele pedirá no espírito de não a minha. Mas que a tua vontade seja feita. E em completa harmonia com tudo o que Cristo revelou a nós mesmos, nós iremos pedir. Portanto, não é difícil atender que essa, não é difícil atender essa pessoa, é, é, não é difícil entender que essa pessoa receberá tudo aquilo que pedir. Olha que interessante. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, você o que você pedir será atendido. Ou seja, nós precisamos nos relacionar com Deus da maneira que as nossas orações, os nossos pedidos, sejam respondidos. Nós precisamos nos relacionar com Jesus, a videira verdadeira, de tal modo a sermos atendidos. De tal modo a sermos atendidos. Eu gostaria de encerrar, contando um detalhe a respeito da videira. A videira servia para dar lucro para o viticultor. Ela tinha que gerar alguma coisa. Essa videira, ela gerava renda para o viticultor. Essa, essa videira, gerava é, vinho para que a família pudesse se alegrar. Na Bíblia, o vinho está relacionado à alegria. A embriaguez está relacionada ao capeta. Vinho, entenda, alegria, embriaguez, ao capeta. Então, o vinho ele era um sinal de que todas as vezes que eu é, usava desse fruto da videira, era por um motivo alegre, para celebrar. Assim como nós vamos hoje na churrascaria Cara de Toronto celebrar o aniversário das pessoas, não é? E nós temos que pagar a conta. É errado isso. Quem paga a conta é o aniversariante. Ou seja, eu vou celebrar a sua festa e eu vou ter que pagar. Não, se você quer que eu participe, essa é uma regra lá em casa. Convidou para o aniversário, onde que é? Na torre, bênção, vamos jantar, celebrar o aniversário do Bacana, de graça. Não é? Leva presente. Ou, Suzana, se você quer ir, nós vamos, mas nós não damos presente. O presente vai ser eu, eu pagar a minha conta e a sua. E a dos dois meninos, que comem igual um leão. Então, o vinho servia para isso, para se alegrar. Uma pergunta para a gente orar e participar da ceia daqui a pouco. Qual o benefício você está tendo do seu relacionamento com Deus. Do seu relacionamento com a videira. O benefício que o viticultor tinha, todas as vezes que ele colhia a uva, era alegria. Você é uma pessoa alegre no seu relacionamento com o Senhor? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, fazer uma oração... uma breve e boa oração. E você poderia responder essa pergunta, Deus, qual o benefício eu tenho tirado desse relacionamento com o Senhor? A alegria, eu me beneficio, tendo o Senhor como a videira. Deus, que o Senhor me ajude, ajude os meus irmãos, a entender, Deus, esse relacionamento. Saber quem é quem nesse relacionamento A importância do viticultor, do agricultor A importância de Deus nesse relacionamento E a importância que eu tenho nesse relacionamento Que no final, Deus Eu possa me tornar cada vez mais uma pessoa alegre Porque amizade que não traz alegria Não é amizade, Deus Relacionamento que traz tristeza Não é amizade, de Deus e sabemos, Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vencemos. Fortes estamos. Porque nós temos um relacionamento genuíno com o Senhor. Reconhecendo cada pessoa da trindade. E sabemos respeitar, Deus, as decisões do Senhor. O agricultor. Que o Senhor nos abençoe. E nos faça sempre, quando ver, um cacho de uva. Lembrar que nós somos. O fruto da videira. Nós somos os ramos. E aqueles frutos simbolizam meu relacionamento, a alegria que eu tenho de me relacionar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém.